0: Ceau ragați, sunt John Stătaru, iar voi ascultați de da Bar, podcastul despre fotbal italian. Subiectul de astăzi este Antonio Conte, cel care a confirmat că e nimeni la nivel european, după ce a lăsat-o pe Inter nu doar în afara Ligii Campionilor, ci și în afara Europa League. Eliminarea asta e finalul firesc al unui mod de a vedea fotbalul, modul lui Antonio Conte. E falimentul complet al unui dogmatic incapabil să improvizeze sau să se adapteze. E un încăpățâna bine plătit și cu un PR bun, care doar vrea să te leghideze. Nimeni nu trebuie să iasă din rând, nimeni nu trebuie să iasă în afara schemelor, evident mereu aceleași, și nu se vede nicio intenție de a încuraja fantezia, imaginația sau improvizația. Fotbalistic vorbind, Conte e un habodnic care ține prizonieră calitatea, iar fără calitate, în fotbalul de azi, nu poți face nimic în Europa. De-aia istoria lui Conte în europene e istoria unui etern învins, indiferent de echipa pe care a antrenat-o și indiferent de resursele pe care le-a avut la dispoziție. Pe lângă încăpățânarea aia, care e bună doar până la un punct, suntem cu toții. Unul dintre motivele pentru care Conte eluzorul perfect în Europa e incapacitatea cronică de a-și face autocritica. Miercuri seară, după prestația mizerabilă din meciul cu Schachter, omul nostru a vorbit despre ghinioane, despre cum Ticăloșii de adversar au schimbat tactica obișnuită de parcă wow, chiar se poate face chestia asta, dar și despre arbitrii și var, care, chipurile, nu ar respecta Interul. Asta, în condițiile în care a avut ocazia de a arata complet un nou meci decisiv, tocmai pentru că arbitrajul video i-a anulat lui Gladbach golul de 3 la 3 săptămâna trecută. Absolut nimic despre propriile erori, despre lipsa lui de coaie, despre faptul că a preferat să-l forțeze pe Barela, care cu două zile înainte de meci abia mai mergea, doar pentru a nu fi nevoit să-l titularizeze pe Eriksen, de exemplu, despre faptul că mereu 70 de minute să facă o schimbare, deși are la dispoziție 5, despre lipsa de- lui de tact în relația cu jucătorii. Mă rog, cu jucătorii care nu scopila și lui dragi. pentru că ne amintim despre Vidal, a spus că indiferent ce va face, nu o să-l critique vreodată. În schimb, pe alții îi face muci, fără să clipească. Pe Erickson l-a băgat 1 85 și doar pentru că la nu mai putea, a ținut cel să precizeze la finalul meciului. Pe de sfârșit, iată o nouă dovadă. Chiar și așa, Danezul era să-i rezolve meciul și să-l scoată din căcat, însă autocritica s-a pentru data viitoare. În schimb, aroganța și-a păstrat-o. La interviul de la final s-a comportat de parcă le-a făcut celor de la Sky o favoare să fie acolo. lui a făcut o analiză dumnezeiască, i-a arătat ce n-a fost în regulă cu jocul lui, însă Conte a reacționat spunând nimic. A motivat reacția lui prin faptul că nu mi-a pus nicio întrebare. Când a venit întrebarea firească și decentă a prezentatoarei, care l-a întrebat dacă e o problemă cu pregătirea jocurilor europene și de ce Inter i anul acesta mai slabă decât a fost anul trecut, a devenit și băzăran. A spus că ar trebui să gândești mai bine înainte de a pune întrebări. Și pentru că nu era suficient, a urmat un dialog ireal cu același capelo, care i-a reproșat că nu are un plan B, că joacă mereu la fel. Avem un plan B, dar nu l-am arătat pentru că ni l-ar fi blocat și pe ăla. A fost răspunsul pe care l-a, pe care l-a oferit Conte. Și vorbesc că se poate de serios, e video cu, cu chestia asta. Bine, eu fiind mai răutăcios de felul meu, l-aș fi întrebat mai întâi dacă chiar există un plan A, pentru că am serioase dubii în privința asta. Ideea e că Antonio Conte a reușit să facă în interviul de la final o reprezentație mai jenantă decât prestația echipei sale. Și dacă nu ați văzut meciul cu Schachter, credeți-mă că e greu. O apariție demnă de mazarii, pentru că ăsta este Conte, un mazarii ceva mai reușit și mult mai bine plătit. Un limitat supărăcios și needucat, căruia pe deasupra îi lipsește și carisma. Un fricos incapabil să câștige vreun meci decisiv. Într-un și la Inter nu a câștigat un meci cu adevărat decisiv. Bă, unu, nu mai multe, unu! Mai mult decât atât, nici măcar nu a fost aproape vreodată să o facă. Și acum, apropo de carisma și de meciuri decisive, mi-amintesc o seară de noiembrie anului 2009. La Chiev, Inter trebuia să o bată pe Dinamo, Iată, ațucai în el, pentru a nu fi eliminată din Champions League. Conduț la pauză, Mourinho a început repriza a doua cu Thiago Motan în locul lui Kivu și cu Balotelli în locul lui Cambiaso. Apoi, cu vreo 10 minute înainte de final, l-a băgat și pe Muntari în locul lui Samuel. Așa că Luciu a rămas singurul fundaș. Inter a întors, cu, a întors în ultimele minute, a bătut cu 2-1 și s-a calificat. Iar sezonul ăla a terminat în triumf, știți cu toții. Pentru că, așa cum știm, câteodată norocul ți-l face și cu un ta, chiar mai ales dacă ești și că ai Toată mentalitatea lui Conte e în schimbul de minute 85, când, pe lângă Eriksen, i-a băgat pe D'Ambruzio și pe Darmian, doi dintre reprezentanții de seama mai modului Sol de a juca fotbal. Mediocri, da soldăței, el nu de jucători care nu ies din linia dictată de la margine. Nu e o surpriză, așadar, că Antonio Conte a spus odată că echipa lui a devenit mai slabă doar pentru că l-a vândut pe Manuel Giaccherini. În condițiile în care i-au fost aduși Carlos TV și Fernando Llorente. Când s-a prins că nu poate mânca cu 10 euro într-un restaurant în care meniul costă 100 de euro, atunci Conte nu voia să mănânce neapărat mai bine. El voia să mănânce mai mult, pentru că e genul care preferă cantitatea, nu calitatea. Fotbalistic e fanul alergăturii, al, al forței, nu al tehnicii, iar libertatea nu există în jocul său. E antrenor de Giaccherini, de Sturaro, de Eder, de Graziano Pele și de Galliardini. Nu în niciun caz de Verati, Insigne sau Ericsson. Până la urmă, nu trebuie să uităm că Antonio Conte e antenorul care s-a plâns odată că echipa lui nu e suficient de bună ca să se bată cu forțele Europei. Și Așa că s-a supărat și a luat jucăriile și a plecat. Iar înlocuitorul lui a preluat echipa și a jucat finala Ligii Campionilor, eliminând deținătoarea trofeului. Dar să știți că nu e atât de simplu, pentru că cel care l-a înlocuit a trebuit să ombre în primul rând la mentalul jucătorilor. Într-o conferință de presă memorabilă, alegric, că despre el este vorba, a spus așa. Când am venit aici, la primul meci din Liga Campionilor, unii jucători erau albi la față ca migia. Le era frică să joace împotriva lui Malmo Și nu mai vreau să amintești de faptul că Sarri a câștigat Europa League cu Chelsea, pe care tot Conte a lăsat-o în flăcări. Anul ăsta, după ce clubul i-a făcut toate poftele, după ce a cheltuit sute de milioane de euro pe transferuri în ultimele două sezoane, Conte a terminat pe ultimul loc în grupa din Liga Campionilor, o premieră pentru Inter, care nu e o echipă tocmai străină de contraperformanțe. A câștigat un singur meci într-o grupă mediocră cu cel mai slab Real Madrid din ultimii mulți ani. Care, să nu uităm, a jucat la Milano fără Sergio Ramos și Benzema. Pe lângă Real Madrid au mai fost doi adversari în cel mai rău caz accesibili. Unuia nici n-a reușit să-i dea gol în 180 de minute de joc. Răgații, palmaresul european al lui Antonio Conte, care a culminat cu eliminarea asta rușinoasă, pentru că asta e, indiferent din ce un privești, vă spune tot ce trebuie să știți despre cel mai bine plătit antrenor din seria. E, sigur sigur să bate el vreo speția, vreun crotone... Și apoi o să vină triumfator cu pieptul în față ca să certe pe toată lumea. Pentru că mai mic decât palmaresul european al lui Antonio Conte, e doar caracterul lui Antonio Conte. Cam atât. Știu că a fost scurt, dar trebuia cumva să mă răcoresc. Ăsta a fost episodul de azi. Ne auzim data viitoare. Chiau ragați! Ba!